1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: گرمترین دروتهای ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایی یک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و آشیانه، در هر کرانه و کناره این دهکده زیبای جهانی که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید، بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم تندرست و ایمن و استوار باشید و با دلگرمی و امید روزتون رو سفری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز دوشنبه 15 اردیبهشت اردی بهشت ماه از بهار 1399 خرشیدی برابر با چهارم ماه مه 2020 میلادی رو تقدیم شما می کنیم در پیام دوست امروز برنامه کوتاه این روزها رو خواهیم داشت بعد از اون با اولین برنامه از مجموعه جدید. با هم در خانه همراه خواهیم شد و در پایان هم بخش دوم گزیده های سخنرانی دکتر عرفان ثابتی رو در برنامه گزیدههایی از یک سخنرانی دنبال خواهیم کرد. امیدوارم با تمامی برنامه های پیام دوست امروز همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید. با ما هم در تماس باشید و با نظرها، پیشنهاتها، پرسشها و انتقاطهای خودتون در تهیه برنامه های دلخواهتون با ما همکاری کنید. اطلاعات راه های تماس و همینطور اطلاعات برنامه های راژیو پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهای www.perjainbaha.com در دسترس شماست این صدا صدای رادیو پیام دوست با برنامه های امروز ما همراه باشید اما این روزهای امروز است در واجه انگلیسی لیدرشپ که در زبان فارسی رهبری ترجمه شده واجهی که با مطالعه پیام رزوان امسال بیتولد لعظم با درخششی خاص در ذهنم جلوگر شد و من را به تعمل و تعمق در معنا و اهمیت این واژه در سرنوشت جهان داشت. واجهی بسیار وزین و متین با معانی امیق و وسیع واجهی که هرگز نباید اون رو در غالب رفتار و گفتار و میارهای قدرت و مکنت و زور و بازوی بسیاری از رهبران بیدادگر و خودکامه و انسان ستیز امروز و دیروز جهان تعبیر و ارزیابی کرد بلکه باید اون رو در تأثیرات شگرف و سازنده در زندگی فردی و اجتماعی انسانها و در مسیر تکامل تمدن بشری جستجو کرد و سنجید هیام رزوان امسال بیتولد لازم چون همیشه پر از عشق و مهر و محبت، پر از تشویق و حمایت و هدایت، پر از شفافیت و سراحت و صداقت، پر از همدلی و همدردی و پر از امید و اعتماد و اطمینان بود. هیامی که مانند ستاره پر نور در دل تاریک ترین شبخا راهگوشای گمگشتگان و امید بخش ناامیدانه رول دوستی که میگفت چقدر این پیام متفاوته در کجای دنیا میشنویم که در این شرایط سخت و نامعلوم رهبری مردمانش رو این گونه مورد خطاب قرار بده و این گونه هدایت کنه هرچقدر مسیری که در پیش است طولانی و دشوار باشد به بردباری و پایداری شما و از راسختان به اینکه این سفر را خوشت سر خواهید گذاشت، اطمینان کامل داریم. شما از مخازن امید، ایمان و علوه تب فیض میبرید. نیاز دیگران را بر نیاز خود مقدم میشمارید. محرومان را از ماعده روحانی بهرمند میسازید. نفوس را که بیش از پیش تشنه پاسخ هستند سیراب میکنید و به آرزومندان بهبود و اصلاح عالم وسیله و ابزار ارائه می دهید از پیروان مخلص جمال قدم چگونه می توانیم انتظاری کمتر از این داشته باشیم؟ شنوندگان عزیز متن کامل پیام رضوان امسال بیتولد لازم رو می توانید در سایت پیامها خطفاصل ایران.org مطالعه کنید
3: روزی آخر یک ندام ما را به هم خواهد رسان روزی آخر قلب ها را سوی هم خواهد کشاند روزی آخر می توان از هر دمی آینه ساخت بهترین آهنگ ها را می توان روزی نواخت می توان آن روز را گاهی همین امروز دید می توان آواز های مردمانش را شنید میتوان آن روز را گاهی همین این روز دید میتوان آوازهای مردمانش را شنید روزی آخر یک ندامه را به هم خواهد رسان روزی آخر قلب ها را سوی هم خواهد کشان روزی آخر میتوان از هر دلی آین ساخت بهترین آهنگ ها را می توان روزی نباش می توان آن روز را داهی همین امروز دید می توان های مردمانش را شنید می توان آن روز را داهی همین چند روزی می توان های مردمانش را شنید می آری آری می توان از باغ های پربهار عشق سه گو می توان حتی صدای برگ گل ها شنود می توان با عشق فردا تا سحر بیدار مان می توان با شور خدمت در دیار یار مان می توان با عشق فردا تا سحر شور خدمت در دیار یار ما زیا یک یک را به هم خواهد رسان روزی آخر گل را سوی هم خواهد کشان روزی آخر می توان از هر دلی آیین ساخت برترین آهنگ ها را می توان روزی نبا آه همه با هم دلی با هم برید آن روز را می آید را بریم من با تو هم راه میم هم راه میاد تنها امید عالمی مهامه با احمدیت با احمدیت آن روز را می آبریم می آبریم می آبریم من با تو هم راه میم هم راه میاد تنها امید عالمی تنها امید عالمی
2: خب اگر آماده هستید همراه با شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست به اولین برنامه از مجموعه جدید با هم در خانه گوش کنیم.
4: سکنده ایرانم هستیم.
2: ساکن استان گیلانم
0: از تهران. از کشور استرالیا.
5: من از تهران هستم، از آلمان. من در ویرجینیا شمالی در آمریکا هستم.
0: تو کشور ترکیه هستم.
5: من در استرالیا زندگی می
2: کنم.
6: ما ترکیه شهر درنزدی زندگی می کنم
2: من در کانادا زندگی می کنم. سکنده کشور ایتالیا، ایران. ساکن تهران هستم. توی آفریقای جنوبی الان توی قرانتینم
0: از تهران من در ویرژینای آمریکا زندگی میکنم
6: تو دنیجی ترکیه زندگی میکنم
0: من ساکن
7: امریکا هستم در امریلند زندگی میکنم به روی من این جهانم که در گوشه در این سیاره خاکی زندگی میکنم
0: فروش فروغی هستم با ویژه برنامه با هم در خانه. می‌خوایم با تعدادی از فارسی زبان‌ها در سراسر دنیا همراه بشیم و تجارب، چالش‌ها و پیشنهادهای این عزیزان رو در مورد این روزهای خاص قرنطینه شدن بشنویم. در ابتدا باید پوزش بخوایم از اینکه تمام پیامها به صورت صوتی و خارج از فضای استودیویی ضبط شده و ممکن است کیفیت مطلوب برخوردار نباشه. خب برنامه رو با نظرات پزشک عزیز که این روزها در تماس مستقیم با بیماران مبتلا به ویروس کرونا هست شروع میکنی. من مامایا هستم پزشک و دانشجوی
7: رشته تخصص پاتولوژی در کشور آمریکا. تو چند وقت اخیر در تماس مستقیم با بیماران مبتلا به ویروس جدید کرونا و بیماری کووید 19 و همینطور تستای تشخیصی اون بودم و بر همین میخوام یه سری اطلاعات اولیه در مورد این بیماری و ویروس جدید در اختیارتون قرار بدم. منبع اطلاعاتی من سایت های جهانی مثل سازمان بهداشت جهانی یا WHO، مرکز مدیریت بیماری آمریکا CDC و اداره قضا و داروی آمریکا یا همون FDA هست. در فوریه سال 2020 سازمان بهداشت جهانی بیماری ناشی از کرونا ویروس جدید رو COVID-19 نامگذاری کرد که CO اون برگرفت از کرونا VA از کلمه ویروس. دی برگرفته از کرمه دیزیز یا بیماری و ناینتین هم سالی هست که برای اولین بار این بیماری شناخته شد و گزاره شد که در واقع دسامبر سال 2019 بوده کرونا ویروس گروه از ویروس ها هستن که عمودتاً باعث ایجاد بیماری های تنفسی در انسان ها میشن و نمونه مشابه این افونت ها تا الان بیماری سارس و کرونا خاور میانه بوده به عنوان اولین نکته چیزی که میخوام بهش اشاره بکنم این هست که همونطور که میدونید دائما کلمه نیو یا ویروس جدید برای این عامل بیماری و بیماری کووید ناینتین استفاده میشه و دلیل اونم این هست که برای اولین بار هست که این ویروس شناخته شده و باعث ایجاد بیماری شده و به همین دلیل تا الان هیچ گونه اطلاعات قطعی راجع به این بیماری وجود نداره و توی صفحه اول تمام سایت های معتبری مطلب نوشته شده که تا الان بر اساس اطلاعات به دست آمده علائم بیماری شروع این بیماری که کشور چین و شهر ووهان بوده گزارش شده و ممکنه که در آینده این اطلاعات تغییر پیدا بکنه. پس اگه بخوام حرفم رو خلاصه بکنم دو چیز کووید 19 رو خیلی خاص کرد. یکی راه انتقال اون هست که در مجموع تو بیماری و اوفونی بدترین حالت اینه که یه بیماری از طریق راه تنفسی و از طریق ذرات تنفسی بخواد انتقال پیدا بکنه. در مورد کووید 19 این چیز دیگه ای که اون رو خاص کرد بازه زمانی بین ورود ویروس تا زمانی که فرد علامت دار میشه. یعنی تو این بازه زمانی یک نفر ممکنه که حامل ویروس باشه، ناقل ویروس و بیماری باشه، خودش اطلاعی نداشته باشه و یا الان بسیار خفیف اولیه داشته باشه، مثل سرفه های گهگاهی، عدسه های گهگاهی و باشه که ویروس انتقال پیدا بکنه و اطرافیان و به افرادی که در مسیر حرکت فرد هستند، هستند اونها بدونید که در جریان باشن ویروس رو
8: دریافت بکنن روز و شبتون بخیر
4: خیلی خیلی امیدواریم که اوقات خوبی رو در این دوران کورونایی تو خونه هاتون سپری کنید ما یه هستیم که
8: حودن یک سالو چند روزی هست که از ازدواجمون میگذره ما تر بگم من یه ذره روزای اول گیج بودم و خیلی به شدت بیکار شده بودم و خیلی میترسیدم از این بیکار شدنم و شاید یه راه فراری که انتخاب کرده بودم براش خوابیدم بود که احساس میکردم که این ناخدهگاه دارم این راه و انتخاب میکنم که فقط تایمن بگذره و متوجه بیکار بودنم نشم خلاسی که یه چند روزی گذشت رو دیدم نه واقعا دیگه باید شروع کنیم استفاده کردن و عادت کنیم به این مدل زندگی چون معلوم است که که طول میکشه. رو آوردم به کاری که خب خیلی دوست داشتم و انرژی میگرفتم ازشون. مثلا خیلی خیاطی رو دوست دارم شروع کردم. پارچایی تو خونه داشتم و, و خیلی وقت بود که میخواستم باشون یه لباسی بدوزم و شروع کردم دوختن و دیگه جدا از خیتی شروع کردم برای اولین بار نون پختم شیرینی‌های های مختلف قضاهای جدید رو شروع کردیم بسترش کردن و یاد گرفتن و تجربه کردن و این برام خیلی جالب بود
4: منم راستش قبل از دوران کرونا بخش عمده ای از زندگیم رو درگیر انجام یک خدمات بخصوصی برای جامعه و اجتماع بودم گروه نوجوانان، کلاس اطفال، حلقه های مطالعه و یک دفعه با اومدن کرونا همه اینها تعطیل شد و خب واقعا نگران این اقدامات بودم ارتباطم با بچه‌ها و دوستایی که داشتم نمی‌دونستم بعد چه کار بکنم اما با دار شوک به لطف اینترنت تونستم که با کارایی بیشتر بتونم با دوستام ارتباط برقرار کنم و این قرار های خدماتم رو داشتم
8: آره منم مثلا برای گروه نوجوانانم خیلی جالب بود که اول توی گروه همش چت میکرم توی گروه آنلاینی که داریم چت میکرم صحبت میکردیم و بعد یه مدت شروع کردیم ویدیو کال کردن که همو ببینیم یه صحبتی بکنیم و کم کم گروهمون رو آنلاین داشته باشیم بعد اپلیکیشنه پده که میتونیم باهاش آنلاین بازی کنیم و کلی احساس خوبی داشتیم از این که میتونیم باز هم کدارا همدیگه یادگیر داشته باشیم و سرگرم باشیم. البته به نظرم هیچی مثل ارتباط حضوری نمیشه چون انرژی که حضوری می گیریم خیلی بیشتره تا اینکه که آنلاین هم ببینیم.
4: خیلی موافقم باهات که ارتباط حضوری خیلی بهتره اما این هم یه خوبیای خودش خودشو داره مثلا من نگاه کردم عمده ای از وقتم همیشه توی ترافیک میگذشت و خستگی این جابجایی از این ور شهر به اون ور شهر خیلی زیاد بود اما الان به لطف اینترنت میتونم تمام قرارهای ملاقات هم و صحبت هم و دوست هم و پشت هم بچینم و خیلی راندمان بیشتری داره کارها و میتونم واقعا برنامه از وقتم بهینه استفاده کنم و برنامه ریزی خیلی دقیق تری داشته باشم واسه کار هم.
8: آره ما تو این چند وقت تجربه خوندن کتابم داشتیم آنلاین با دوستامون این مطالعه خیلی لذت بخش بود برامون که تونستیم و وقت استفاده کنیم حالا فکر کنم بد نباشه یه از چالش این دوران بگیم <تصفيق> ما راستش هزار اوایل هوایل برمون سخت بود که مثلا بعد هر خریدی که انجام میدیم بیایم همه چیز رو دفونی کنیم حواستمون باشه مسئله بهداشتی بخوایم رعایت بکنیم و این دقت بیشتره خیلی تایم زیادی از میگرفت البته که الان بهش عادت کردیم یه ذره روال افتادیم ولی یادم که اول خیلی برامون پیچیده بود که هر کیسه خریدی که از بیرون میاد حواستامون باشه کجا داریم میذاریم سریزه دوفونیش کنیم و بهش برسیم
4: منم نگرانی های خیلی زیادی در مورد مریض شدن دارم و حالا بیشتر از این که برام مهم باشه حالا خودم مریض میشم یا نه و چه بلای سرسلامدی میاد بیشتر نگرانم که اگه این ویروس رو بگیرم این رو به دیگران منتقل میکنم نمیکنم و این خیلی برام ازذا آوره توی این دوران کرونا من یه چند روزی به خاطر آنفانزا تا آخرش هم نفهمیدم آنفلانزا بود یا نه مریض شدم ولی همش نگران افرادی بودم که دورورم بیماری های زمینه ای و خیلی نگران بودم که اگه این کرونا بوده بود آیا ویروس رو به اونا منتقل کردم یا نه که حالا خدا رو شک اتفاقی هم نیفتاد.
8: آره ولی دوران سختی بود. <تصفيق> مثلا ما یکی از چالشایی که بهش برخوردیم اینه که افرادی که مسن هستن و دوربرمو بودن خیلی ارتباطی ارتباط خوبی ندارن با تکنولوژی و بر همین به چالش های زیادی خوردن. البته که فکر میکنم یه فرصت خوبی برای ما جوون که بتونیم بهشون کمک بکنیم و یه جزو چالش که خیلی داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم الان که بتونیم همه را هم جمع بکنیم
4: آره واقعا کار کردن با ایمیل و یه سری اپلیکیشن هایی که همچین رو بورس هم نیست براشون سخته و یه خورده ای این آموزش ها زمانگیره ولی خب ایرادی هم نداره یواش یاد میکیریم. امیدواریم که این تجربایی که گفتیم به دردتون بخوره کمکتون بکنه و خوب باشه براتون
8: روزهای خوبی رو در پیش داشته باشین خداحفظ
4: خداحفظ
9: رسید مجده که هیام غم نخواهد ماند چنان نماند و چنین میز هم نخواهد ماند سرود مجلس جمشید گفتن این بود که جام باده بیاور اوور که جمع نخواهد ماند جمع نخواهد ماند <متصفيق> چه جا شکر رو شکارگت ذق شنی کودد؟ تو بر صحیفه هستی رقم نخواهد مان بر این رباق زبر جد نوشتن بزن که جز نکویی اهل کرم
6: نخواهد مان آتوسا هستم دانشوی فوق لیسانس روانشناسی بالینی از استرالیا. و میخوام در رابطه با مسئله ای که ذهن بیشتر ما ها رو امروز به خودش شرب کرده صحبت کنم. بیماری کرونا ویروسی که باعث شده خیلی از ماها زندگی روتین قبلیمون رو تجربه نکنیم. من به عنوان یک روانشناس میخوام به بود روانی این مسئله توجه کنم و به این سوال جواب بدم که آیا ترس از این بیماری میتونه تأثیرات منفی بر روی ذهن و روان ما بذاره و آیا این تأثیرات منفی میتونن به صورت دائمی به ما آسیب بزنن و یا خیر؟ خیلی خوبه که اول به این مسئله بپردازیم که اصلا چرا ما انسانها از این بیماری تا این حد میترسیم؟ ممکنه خیلی از شما عزیزان به این سآل اینطوری جواب بدید که چون ممکنه باعث مرگ ما یا اطرافیانمون بشه. اما من اینطوری جواب میدم که خیلی از مسائل دیگه هم هستند که این روزها میتونن باعث مرگ و میره انسانها باشن، اما چیزی که این بیماری رو ترسناک جلوه میده ناشناخته بودن اون هست. شاید بتونم بگم که به طور کلی همه ما انسان ها از خطرات ناشناخته بیشتر میترسیم. چرا که بلد نیستیم و نمیدونیم چطور باید در برابر اونها از خودمون یا اطرافیانمون مراقبت کنیم. و زمانی هم که نمیدونیم چطور باید این کار رو بکنیم احساس بیپناهی می کنیم و اون زمان هست که ترس ما افزایش پیدا میکنه. اما اینجاست که باید مواظب باشیم که این ترس به جای اینکه باعث حفاظت ما از خودمون بشه ما رو به دردسر بیشتری نندازه. البته نمیتونیم به این نکته هم توجه نکنیم که همین ترس بوده که، از دیرباز تا الان باعث بقای انسان ها شده. همونطور که همه شما عزیزان میدونید ترس بوده که به بشر کمک کرده که از خطرات جون سالم به در ببرن. مثلا گذشتگان ما یاد گرفتن که خرس یک حیوون خطرناکه پس باید از اون فرار کنند تا بتونن زنده بمونن. من اینجا اشاره میکنم که درسته که ترس یک حس منطقیه اما اگر به حالت افراتی در بیاد میتونه آسیب زننده باشه. بذارید براتون چند تا مثال بزنم. همونطور که همه شما عزیزان میدونید این روزها شبکه های اجتماعی پر هست از اخبار آمار ابتلا و مرگومیر از بیماری کرونا. اما ما باید دقت کنیم که تا چه حدی لازم هست که به اخبار توجه کنیم و چقدر از وقتمون رو روزانه به اون اختصاص بدیم چرا که روزانه میلیون ها فایل وارد ذهن ناخداگاه ما میشه و در حافظه بلند مدت ما جاسازی میشه حالا اگر ما دقت نکنیم که چه فایلی وارد ذهنمون میشه ممکنه که آسیب ببینیم مثلا اگر ما انسان ها کل 24 ساعت خودمون را به شنیدن اخبار منفی و آمار مرگ و میر اختصاص بدیم زمان دیگهی برای رشد پیشرفت و ترقی نداریم.
5: من در ویرجینیا شمالی در آمریکا هستم الان تو این شرایط که خودمون در حقیقت خودمون رو کردیم که این مسائل حل بشه و همه چی برگرده به روال نرمال ما با دوستامون و آشناهامون از طریق فضای مجازی گروه های دور هم جمع میشیم تو این گروه ها ما برنامه های خیلی مختلفی رو انجام میدیم صبح ها ورزش صبحگاهی داریم بعد از اورهای موقع حوصلمون سر میره دوره هم جمع میشیم گفتگو داریم گپ داریم خیلی اوقات برنامه هامون ست شده است برنامه رقص داریم برنامه دعا داریم برنامه مدیتیشن داریم خلاصه جورایی خودمون رو با همدیگه سرگرم میکنیم با اینکه دور هستیم ولی چون تصویری همدیگر رو میبینیم اون حس و هنوز میتونیم داشته باشیم که تنها نیستیم هم اشخاصی مثل خود من و خیلی های دیگه که خیلی اوقات زمان و وقت کافی برای خیلی کارا رو در منزل نداشتن الان فرصت خوبی شده که میتونیم اون کاراممون رو انجام بدیم دیگه هیچ بهونه نداریم بگیم وقت نداریم خیلی کسای دیگه مثل خود من دوباره که فرزندانشون مدرسه ندارن و مدرسه تعطیل شده مخصوصاً واسه ماها که تا آخر سال تحصیلی مدارس بسته هستش باید حواسته به بچه هامون باشه هم نیزاره با اونا سر کله بزنیم همین که بتونیم موازه این باشیم که درساشونو ادامه بدن و از طریق چیزایی که الان هستش معلم دارن سعی میکنن تا اونجایی که میتونن ادامه بدن تحصیلات بچه ها رو کمکشون بکنن که حداقل این راهی رو که این همه زحمت کشیدن رفتن بی نشه و بتونن این سال تحصیلی رو آنلاینی و با فضای مجازی تموم بکنن و این که اگر خدای نکرده این ادامه پیدا بکنه خب از طریق همین فضای مجازی میتونیم این راه ها رو ادامه بدیم و چند تا چیز خوب ازش هستش که یک می کنیم که هست. خسته بشیم، افسرده بشیم، دو اینکه خب با کارایی که انجام میدیم مثلا ما ورزشایی که میکنیم، رخصایی که داریم به سلامتیمون کمک میکنیم حتی خیلی اوقات، خیلی هنرها از ما بین این صحبتها در میاد و خیلی کارها هستش که میتونیم از همین طریق فضای مجازی با هم در ارتباط باشیم و این ارتباطات قط نشه مواظب خودتون باشید ان که همه سلامت باشن.
0: شنبه گرامی امیدوارم با این برنامه تونسته باشیم قدمی مثبت برداریم در روشنتر شدن ذهن شما عزیزان در مورد ویروس کرونا و این روزهای خاص موندن در خانه. اگه شما هم تجربه یا سوالی دارین در At Persian BMS Contact در تلگرام به ما پیام بدین در ضمن میتونین پادکست برنامه‌ها رو از طریق همه پادگیرها دنبال کنین و اگه خوشتون اومد به ما امتیاز بدین و فراموش نکنین که امکان شنیدن برنامه ها رو از تارنما، تلگرام و ساند کلاد پرشن BMS هم دارین با امید روزهایی پر از سلامتی و شادی با هم در خانه می شده در پیرژن بی ام
2: ایس. اولین برنامه از مجموعه جدید با هم در خانه بود که از رادیو پیام دوست شنیدید تا بخش بعدی برنامه های امروز با هم به قطعی موسیقی گوش کنیم
10: پشت اون همه قروری که تو رو ازم میگیره یه نگاه پاک روشن میبینم که بی نذیره. دل من عشق تو تقدیر گره خورده با نمیشه گرچه سردی مثل یک کو دل ازت جدا نمیشه به پذیری آرونی من همینم که فداتم کوه سرد پر برورم عاشقون خاک پاتم بیا تایینه باشی من بشم تو من باسه هم زنده بمونیم تو بشی جون من بشم تا, تا این باشی من بشم تو تو بشی من باسه هم زنده بمونیم تو بشی جون من بشم
2: روان خوب رادیو پیام دوست در برنامه گزیده‌های از یک سخنرانی امروز بخش دوم گزیده‌های سخنرانی دکتر عرفان ثابتی رو میشنویم با عنوان آیا سیاست رهایی بخش ممکن است دکتر عرفان ثابتی نویسنده، مترجم، پژوهشگر جامعه شناسی، جامعه شناسی دین، فلسفه و استاد دانشگاه در کشور انگلستان هستند و این سخنرانی را در 22 دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران ایراد کردند. با هم بشنویم.
1: ما همدما تا وقتی که کنار هم زندگی می کنیم فقط نزدیکی جسمانی با هم داریم جامعه رو تشکیل نمیدیم جامعه‌ای نمیسازیم به محض اینکه همزیستی اخلاقی پیدا بکنیم که یک جامعه بشری میسازیم وگرنه تا پیش از اون فقط اکسام ما بدن‌های ما جسم ما کنار هم است این رو جامعه شناسان نمیگن یه جامعه چون در این جامعه میتونه حسادت رقابت تنازع همه چی وجود داشته باشه بر ضد همبستگی و همبستگی یعنی داشتن یک آرمان اخلاقی مشترک بنابراین راهش فائق اومدن بر فقدان همبستگی و نادیده گرفتن مصلحت فردی و به تعبیر واتسلاو هاول زیستن در حقیقت و مرجح شمردن اخلاق بر سیاست است حالا ایشون هم میگه که اخلاق بر سیاست رو مرجح دونستن یعنی اینکه من حاضر باشم نه تنها برای بهروزی فردی خودم بلکه برای بهروزی دیگری هزینه بدم یعنی تازه یک پله فراتر برم به تعبیر لیویناس میگفت ما سه جور بودن داریم بودن کنار دیگری بودن با دیگری و بودن برای دیگری این بودن برای دیگری هست که من رو به سوی یک آرمانی سوق میده که مثل همون افقی که مثال زدم هیچ وقت ما به اون افاق قرار نیست برسیم نمیرسیم ولی همیشه جلو میریم و هیچ وقت به واقعیت رضایت نمیدیم تسلیم نمیشیم تن نمیدیم نمیگیم آلترناتیف داریم کسی که به یه افقی نگاه میکنه همواره داره این واقعیت رو به پرسش و چالش میکشیم مثل همون خنجر تمام مدت داره واقعیت رو تهدید میکنه و واقعیت رو به عقب میرونه اما این کار همین که اشاره کردم باید هزینه داد و باید به تعبیری بر بیحسی اخلاقی غلبه کرد ما وقتی میگیم بیحسی داریم به یک کژکاری یک نادرست کار کردن حواس پنجگانه‌مون فیلم مثلا اشاره میکنیم یا خوب نمی‌بینیم یا خوب نمی‌شنویم یا خوب اوه چشاییمون کار نمیکنه به هر یک امر منفی گاهی ممکنه بیهسی مثبت باشه مثلا وقتی که خیلی یکی درد شدیدی داره مسکنی میخوره برای یه مدتی یا قراره جراحی داره بکنه اینو برای مدتی بیهوش میکنن بیهسی برای یه دوره کوتاهی خوبه اما حتی در زمینه جسمانی و تنانه بیهسی دائمی چیز بدیه چون درد اتفاقا باید باشه تا ما با... بفهمیم یک مشکلی وجود داره میگن خطرناک ترین مرگبارترین ترین مرگ ترین سرطان ها اون هستند که در مراحل اولیه ظهور خودشون و رشد خودشون اتفاقاً درد ندارن چون درد ندارن شما نمیفهمید که مشکلی دارید درد اتفاقاً ما رو بیدار میکنه هوشیار میکنه آگاه میکنه که زودتر قبل از اینکه بشه در پی درمان برای اما اون سرطان هایی که اینطوری نیستن مرگبار ترین هستن مثلا سرطان لازل بنابراین بی هم. نه تنها در زمینه جسمانی بلکه حتی در زمینه اخلاقی هم بده به این معنا که ما اگر یه جامعه داشته باشیم که تمام مدت به فکر منافع شخصی خودمون باشیم و هیچ کسی به مصلحت دیگری به بودن برای دیگری اهمیت نده بریم یه بی‌حسی اخلاقی دوچار شده باشه اگر کارگری رو از حقش محروم می‌کنن معلمی رو به زندان می‌اندازن مسیحی رو باهائی رو در زندان می‌کنن به صرف عقایدش زنی رو به صرف حجاب سر برداشتن محکوم و مهم میکنن و دیگران فقط تماشاگر و نظارگر او هستند و با او اعلان همبستگی نمیکنن اینجا به به بیهسی اخلاقی مبتلا است چرا چون اگر احساس می کرد درد دیگری درد اوه؟ باید واکنش نشون میداد پس میشه استفاده که گفتیم بیحثی اخلاقی چون وقتی دیگری رو آزار میدن من دردی احساس نمی کنم واکنش نشان نمیدم. به همین دلیل میتونیم راجب اینکه سیاست رهایی بخش باید بابتنی بر عشق و امید مخصوصا باشه صحبت کنیم اما من تصمیم گرفتم با توجه به وضعیت خاص ایران راجب همین موضوع صداقت، راستی، درستی و بالعخص همین مسئله کتمان در ایران صحبت بکنم بیشتر وقتم رو به این اختصاص بدم که در چه وضعیتی میشه ما از این وضعیت محلق کلونی نجات پیدا کنیم برابر این بقیه صحبت همش راجع به این مسئله خواهد
2: شنونده برنامه گذیده های از یک سخنرانی از رادیو قیام دوست هستید بعد از لحظات موسیقی ادامه این برنامه رو با هم دنبال می کنید
1: از زمان انتشار اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری در سال 1905 واکاوی نقش باورهای دینی در تکوین روابط اجتماعی به یکی از مسائل مهم در جامعه شناسی کلان بدل شده است. به نظر ماکس وبر میان باورهای دینی و اخلاق عملی همبستگی معینی وجود دارد. همین همبستگی هاست که توسعه فرهنگ مادی را از ادیان متاثر کرده است. هرچند وبر می‌خواهد نقش نیروهای دینی در تکوین فرهنگ مدرن را مشخص کند اما هرگز رفرماسیون یا جنبش اصلاح دین را تنها عامل پیدایش سرمایهداری نمیداند. او عمدانه از اشاره به علیت خودداری می کند و در عوض از وجود پیوندهای انتخابی یا آین پروتستان و سرمایداری سخن می گوید زیرا بر این باور است که عوامل تاریخی متعددی در ظهور سرمایداری نقش داشتند و اخلاق پروتستانی یکی از این عوامل مهم بود است. بر همین قیاس بی تردید می توان سلطه دیرینه بعضی از آموزه های فقهی همچون جواز تقیه و توریه را یکی از عوامل اصلی. بیعتنائی شمار بسیاری از ایرانیان به حقیقت و تعقیب مسلحت فردی آن هم به بهای نفع جمعیدان است. برای شرحی کوتاه و روشنگر در باب تقیه و کتپان در مذاهب اسلامی و به ویژه نقش مهمان در تشیع دوازده امامی نگاه کنید به مدخل تقیه به قلم دکتر محمد علی امیر در دانشنامه قرآن انتشارات بریل سال 2017 درباره پیامدهای ریاکاری دینی برای احساسات و عقاید برخی از مسیحیان تأثیر فعالیت های دینی از جمله دعا، مطالعه متون مذهبی و تعمل در باب مزامین معنوی روحانی بر ریاکاری اعضای کلیساهای مسیحی و استنباط گروه های مسیحی و غیر مسیحی از ریاکاری یکدیگر پژوهشهایی منتشر شده اما بنده تا کنون نتوانستم به مطالعات مشابهی درباره جوامع اسلامی دست یابم متخصصان روانشناسی اجتماعی ریاکاری اخلاقی را به انواعی همچون فریبکاری اخلاقی، کاربرد موازین اخلاقی دوگانه و ضعف اخلاقی تقسیم کردند در نوع اول افراد یا نهادها به دروغ ادعا می کنند که کارشان انگیزه اخلاقی داشته در حالی که هدف اصلی از اخلاقی جلوه دادن خود جلب منفعت شخصی بود است برای مثال می توان به شرکت دخانیات فلیپ موریس اشاره کرد که در سال 1999 به چند مؤسسه خیریه 60 میلیون دلار کمک کرد اما در همان سال 108 میلیون دلار به آگهی های تبلیغاتی مربوط به همین کمک های مالی اختصاص داد تا کسب وجهه کند و فروش محصولاتش را افزایش دهد در نوع دوم یعنی کاربرد موازین اخلاقی دوگانه افراد یا نهادها در ارزیابی سرپیچی خود از اصول اخلاقی موازینی را به کار می‌گیرند که با موازین مورد استفاده آنها در ارزیابی سرپیچی دیگران از اصول اخلاقی تفاوت دارد نباید از یاد برد که افراد نه تنها به طور عام در ارزیابی دیگران به موازین سختگیرانه تری متوصل می میشوند بلکه به طور خاص در ارزیابی کسانی که به گروه آنها تعلق ندارند سختگیرترند در نوع سوم افراد صرفن به عرضش های اخلاقی خود پایبند نمیمانند در این حالت آنها اغلب میگوشند تا سستی اخلاقیشان را توجیه کنند برای مثال کسی که با پیروی از خیشاوند سالاری انصاف را زیر پا گذاشته ادعا می کند که انگیزه رفتار رفتار نامنصفانهش نه جلب منفعت شخصی بلکه نوع دوستی بوده است. برخی دیگر نیز ممکن است برای کاهش احساس گناه خود بگویند چون دیگری آنها را فریب داده چاره ای جز معامله به مثل نداشتند. بوغلمونصفتی به تعبیر بعضی از نظریه پردازان روانشناسی اجتماعی عبارت است از تقلید ناخداگاه حالتها و رفتارهای دیگران یا همان انتباق فرد با بافتار اجتماعی که به تعاملات اجتماعیان ها کمک می کند. اما بعضی دیگر از صاحب نظران بوغلمون صفتی را نوعی جعل اولویت می كه که فرد از طریق آن در واکنش به فشارهای اجتماعی تظاهر میکند که همان اولویتها یا خواسته های رایج در جامعه را داراست هرچند در واقع اولویت یا خواسته دیگری دارد تقیه نیز چنین است زیرا فرد در واکنش به فشارهای سیاسی و یا آزار و اذیت دینی به باور به اعتقادات مذهبی دیگری ورای عقاید شخصی خود تظاهر میکند تا از تنبیهات اجتماعی بپرهیزد و یا به پاداشهای اجتماعی دست یابد ریاکاری دینی را میتوان به انواع ذهنی یعنی احساسات و عقاید و عینی یعنی رفتارها تقسیم کرد در ریاکاری ذهنی منفعل فرد به تظاهر به تعلق به یک گروه دینی خاص به اعتقادات گروه باور ندارد در ریاکاری ذهنی فعال فرد به رغم تظاهر به تعلق به یک گروه دینی خاص با اعتقادات گروه مخالف و در نهان کافر یا مرتد است در یاکاری عینی منفعل فرد به رغم تظاهر به تعلق به یک گروه دینی خاص به موازین رفتاری گروه پایبند نیست و در نوع عینی فعال فرد به رغم تظاهر به تعلق به یک گروه دینی خاص به دروغ خود را ملتزم بر موازین رفتاری گروه نشان می یا رفتارهای ناسازگار با آن موازین دارد
2: و برای شنیدن بخش بعدی گزیده های سخنرانی دکتر عرفان ثابتی از شما شنوندگان عزیز دعوت می کنم هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید شنوندگان عزیز در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه راژیو پیام دوست می رسیم. همراه با بهنام مسئول فنی و البته تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس گذاریم و با همگی شما خداحافظی می کنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پایدار و پیروز باشید